0: Wolfgang Amadeus Mozart nos hace más listos Sí, has escuchado bien Un compositor de música clásica nos hace más listos Y es posible que el genio austriaco se muriera sin tener ni idea de esto También es muy probable que ni siquiera se lo planteara Algunos estudios apuntan que su música es capaz de influir de forma positiva En el cerebro de los seres humanos Por ejemplo, ¿acabas de ser mamá o acabas de ser papá? ¿Has decidido desde un primer momento ponerle a tu hijo música clásica? ¿Por qué? Esos pequeños oídos están recibiendo una serie de estímulos a través de esa música que según estos estudios le hacen un poco más listo a tu hijo. Y mientras suena esa música, su pequeño cerebro, dicen, se está desarrollando cada vez más y más. O puede que no sea así. Es una hipótesis sobre la que no hay acuerdo total, pues no pocos neurólogos argumentan que no hay nada probado en este sentido. Y como en muchas otras facetas del crecimiento intelectual de los niños, resulta difícil hacer experimentos rigurosos. Bienvenido a En Esto Creo, el programa de la cadena COPE en verano que más preguntas se hace. En unos minutos vamos a buscar todas las respuestas con el director de la revista QO y divulgador científico en COPE, con Jorge Alcalde.
1: Juan
2: Andrés Rubert. En
3: Esto Creo.
0: COPE. Y están
1: informados.
0: ¿Ha sido algún festival de música este verano? ¿Tienes pensado ir a algún concierto? Durante los últimos años hemos vivido un boom de este tipo de eventos. Son eventos que concentran a miles y miles de personas y hoy nos queremos preguntar por la contaminación acústica. ¿Hasta qué punto nos afecta lo cerca que podamos estar de los altavoces o estar a un nivel muy elevado de volumen? ¿Y estar todo el día enganchado a los auriculares? Bueno, todo esto lo vamos a analizar con nuestro médico de cabecera, el doctor Esteban Pérez Almeida, también sobre la cantidad de alcohol que es aconsejable beber en verano y sobre todo el peligro de ciertas mezclas, por ejemplo, las bebidas energéticas con alcohol. En esto creo. Dejamos la consulta del doctor a un lado para hablarte de un probiótico que está de moda y que está siendo una auténtica revolución en el mundo de la comida. Es leche fermentada, es un hongo, es bacteria y es un nódulo. Te hablo del kéfir. Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Andrés. Lo primero de todo, ¿qué aspecto tiene el kéfir? ¿Es una moda o realmente puede aportarnos algo? Puede aportarnos algo, como todas las leches fermentadas. El, el aspecto
2: más positivo que tiene es que es, es una leche fermentada, es un, lo que se conoce como un probiótico, tiene microorganismos vivos y además, por ejemplo, es adecuado para personas que tengan intolerancia a la lactosa.
0: En unos minutos, Beatriz, profundizamos más sobre la materia, si ¿sí te parece, hasta ahora. Muy bien. ¿Acabas de ser mamá o papá? ¿Sabías que si tu hijo o hija escucha música de Mozart le puede hacer más listo? Se ha llegado a decir que la obra de este compositor puede incluso curar casos de depresión. Su música estimula el oído y el sistema nervioso, una música que para algunos estudiosos hacen que nuestra vida sea más feliz y llevadera. Si encima eres un bebé o un niño pequeño, puede que incluso luego seas más listo, como te acabo de contar. Pero hay otros que sostienen que todo esto pues, no tiene ningún tipo de fundamento. Hablamos de una hipótesis sobre la que no hay un consenso absoluto, ni mucho menos. Numerosos expertos señalan que no hay nada probado. Como gran argumento, señalan que en las facetas del crecimiento intelectual de los niños resulta difícil hacer experimentos firmes o rigurosos. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo y divulgador científico en la cadena COPE, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿Hasta qué punto el efecto Mozart puede influir en el desarrollo cognitivo o intelectual de una persona?
3: Pues tú lo has dicho, es muy, es muy controvertido y hay muy poca evidencia científica que demuestra que efectivamente los niños, las niñas, tienen un beneficio cognitivo por escuchar música, y menos por escuchar música de Mozart en concreto, o sea, porque es evidente y seguro que a lo largo de la conversación vamos a ir desgranando que oír música es bueno, que la música forma parte del desarrollo positivo y de la salud mental de, de, de los niños y de las niñas, pero si eso es así... Y se ha demostrado que es cierto, porque si la de Mozart más que la de Bach o la de Iron Maiden, ¿no? Eso, eso es un poco eh, complicado de demostrar. Por eso hay mucha polémica científica sobre el famoso efecto Mozart. Todos sabemos que hemos visto pues... cursos en internet, eh, libros, eh, cintas de audio que proponían pues eso. estas eh, músicas de Mozart, estas composiciones de Mozart, eh, pónselas a tus hijos en estas determinadas edades y verás cómo su desarrollo cognitivo mejora. Mm, eh, no se puede decir que sea un fraude. Porque que malo tampoco es, escuchar a mozar nunca es malo, pero desde luego que no esperemos que nuestros hijos y nuestras hijas salgan mucho más listos por haber escuchado a Mozart de pequeño.
0: Por lo menos para educar el oído es positivo. Es. ¿eh? Bueno, siguiendo esta teoría, Jorge, eh, se ha llegado a plantear también que es bueno eh, para los bebés escucharlo incluso cuando están en el vientre de su madre. Uh -huh. Bueno, esto eh, ¿hasta qué punto un bebé, lo primero de todo, en el vientre <ríe> materno puede recibir este tipo de estímulos?
3: Bueno, eso sí es que se ha demostrado. Existe la capacidad de transmitir estímulos auditivos a un bebé eh, dentro del vientre materno. A partir de la bueno, cuarta quinta semana de, de mes de embarazo, eh, ya el, el desarrollo del sistema auditivo del bebé empieza a ser suficientemente fino como para que escuche algunas cosas. Por ejemplo, reconoce la voz de su madre, está acostumbrado a escuchar la voz de su madre y por lo tanto es lo primero que reconoce cuando, a, cuando nace. Es decir, que sí que tiene esa capacidad de percibir sonidos. Por ejemplo, los sonidos agresivos, los entornos mmm, duros, eh, vivir en una ciudad con mucha contaminación acústica, también genera efectos negativos en el desarrollo de, del feto. Por lo tanto eh, se sabe que efectivamente si le ponemos música lo va a escuchar. ¿Que eso mejore su desarrollo cerebral? pues, como decíamos antes, no hay ninguna evidencia científica que lo demuestre.
0: Estamos hablando del efecto Mozart, de la teoría que parece que solo ronda alrededor de este compositor de <risa> música clásica. Tú has mencionado antes eh, a, los, a los Iron
3: Maiden, pero sí.
0: ¿esto eh, solo pasa con Mozart o en general es con toda la música clásica? ¿No, no
3: es solo en bueno, concreto Mozart? Bueno, o en concreto con toda la música. El ser humano eh, es un animal musical, que sepamos es el único animal musical, aunque dicen que la música amansan las fieras, incluso hay algunos experimentos de poner música a las vacas y que dicen que dan mejor leche, algunas bueno, cosas un poco pseudocientíficas. ¿no? Sí. Pero el único animal musical que conocemos realmente, es decir, que ha generado música, que disfruta escuchando música y que reacciona fisiológicamente a la, a la, a la, a la música, es el, es el homo sapiens, el ser humano. Y parece que está más relacionado con los ritmos, que con las armonías, aunque también estamos preparados para identificar armonías eh, nuestro, nuestro cerebro sabe diferenciar, aunque no sepamos nada de música cuando hay una armonía bella y cuando hay una armonía fea ¿no? y nos, por eso nos gustan más unas canciones que otras, si tiene que ver con el ritmo es decir, cuando nosotros recibimos un impacto auditivo, rítmico que en el fondo no es otra cosa que unas ondas de aire que penetran en nuestro tímpano y generan un pum pum rítmico ese es el origen de la música en el ser humano y produce cierta capacidad de tranquilización, de, de relajación en el cerebro. Por eso desde tiempos inmemoriales, desde hace cientos de miles de años, el ser humano pues ha, pues ha tañido tambores o campanas para generar estos estados de ánimo. ¿no? Y entonces daría igual que fuese Mozart o cualquier otro, otro autor. De hecho, Iron Maiden, que antes decíamos rítmicamente podría ser mucho más útil que a lo mejor una sinfonía de Mozart.
0: Eso te iba a decir, el que haya sido padre o madre ahora mismo, si le quiere poner canciones de los Beatles o de Dire Straits sí. o de Bruce Springsteen, tampoco pasa nada, ¿no? Claro. Mientras, mientras no le
3: revientes los timpanos, <ríe> pero le puedes poner esa Siempre. música. La, la música es una expresión de la inteligencia humana y por lo tanto favorece la inteligencia humana, eso no cabe duda. Pero lo que los científicos no han sido capaces de determinar es cuál es la causa y el efecto, cuál es la relación fisiológica entre escuchar música y una mejora concreta de una habilidad cognitiva porque las neuronas de determinado lugar del cerebro se activan más al escuchar una determinada música, si es que lo hacen. Eso todavía no se ha podido medir, pero no cabe duda que la experiencia nos dice, a lo largo de los siglos y de los milenios, que aquellas personas que escuchan música, que están educadas para escuchar música o que incluso que producen música, pues tienen una inteligencia artística, por lo menos, mayor. No quiere decir que sean más tranquilos, ni más pausados, ni mejores, ni peores personas, porque ha habido músicos despreciables y músicos violentos, y eso no, no tiene nada que ver con el estado de ánimo, pero sí con esa capacidad de inteligencia creativa que sin duda los músicos tienen.
0: Jorge, eh, los estudios acerca de esta teoría señalan también que la música clásica eh, mm. influye a nivel terapéutico, que puede llegar a curar casos severos eh, de depresión. Mm. ¿Esto es más un asunto emocional? Quiero decir, igual una canción que a nosotros nos gusta o que ha marcado nuestra vida, también pueda ayudarnos. ¿Esto tiene base científica? Sí, tiene una la base
3: científica de que al fin y al cabo el cerebro en el proceso de depresión es un cerebro que tiene una disminución de la producción de algunas hormonas. Al final la depresión es una consecuencia de una disfunción o de una falta de balance químico en el organismo. Eh, esas hormonas, esas moléculas, como la dopamina, o la norepinefrina, que son hormonas que nos producen placer o que nos producen estado de ánimo tranquilo, pues disminuyen. Por eso la depresión, en principio, en un primer momento, se intenta tratar con química, con medicamentos químicos que intentan compensar esa falta de, de balance en nuestro organismo. Si generamos actividades que producen esa secreción de las hormonas, estamos favoreciendo la recuperación. La música es una de ellas, para la gente para la que la música sea placentera, la inmensa mayoría de los de los humanos, no para todos, pero hay otras actividades, como el ejercicio físico, o la contemplación de arte, o la relación amorosa entre un hombre y una mujer, pues ese, ese tipo de cosas producen efectivamente dopamina y por lo tanto generan una mayor predisposición a curarse de la depresión.
0: Aprovecho hablando de curiosidades para hacerte otra consulta, sí. pero esta vez más banal. Eh, Jorge, te hablo del chocolate. Uh -huh. Sé que he cambiado de tema, pero esta última pregunta me lo ha sugerido. Eh, lo de la depresión, las, las emociones, las hormonas. Algunos sostienen que el chocolate puede ser estimulante. Enseguida te pregunto sobre esto, pero antes quiero poner con Elena Grandal unos datos encima de la mesa.
4: En datos, datos, en datos, en datos, en datos.
0: Si te gusta el chocolate,
5: tienes que saber que cada español consume una media de 4 kilos al año. El récord lo tienen los británicos que comen 10, seguidos de los alemanes con 8 y los franceses con 6 kilos. Algunos estudios científicos apuntan a que su consumo reduce los problemas cardiovasculares, sí. En España, la tableta es lo más demandado por delante de los cacaos, de desayunos. Y hablando de cacao, ¿Sabías que Cristóbal Colón fue el primer europeo que conoció el árbol del cacao cuando en 1502 fue obsequiado en Guanaja, en Honduras, con una especie de almendra que los indígenas usaban como moneda? También tienes que saber que existen tres tipos de cacao, el criollo, que es el que tomaba Moctezuma y que actualmente es uno de los más escasos, el forastero, que es el más cultivado y el trinitario, que es un cruce entre los dos anteriores.
0: A nivel científico, Jorge, ¿qué se activa en nuestro cerebro para que nos atraiga tanto, tanto, tanto el chocolate? Bueno,
3: pues precisamente unos receptores nuestras nuestras células en el en el organismo y las del cerebro también funcionan a través de puertecitas que se abren o se cierran a moléculas que circulan por el torrente sanguíneo. Se llaman receptores. En este caso, receptores neuronales. Estos receptores pueden abrir o cerrar la puerta pues, a sustancias como, por ejemplo, la feniletilamina, que es una sustancia que está dentro del chocolate. Los receptores neuronales de la feniletilamina lo que permiten es absorber esta sustancia, que es un neurotransmisor, ¿qué quiere decir que es un neurotransmisor? Pues que favorece la comunicación entre las neuronas. Es como si nosotros tuviésemos eh, pues una carretera entre dos neuronas que está atascada y con los neurotransmisores hacemos que se desatasque, de manera que la comunicación entre las neuronas es mucho más rápida y mucho más eficaz. La fenilatilamina es uno de ellos. Hay otros estimulantes, uno que se llama teobromina, que también está dentro de, del chocolate, que es un estimulante natural, que se puede utilizar incluso algunas veces con funciones médicas. Una persona necesita una estimulación porque tiene un decaimiento de la vitamina o lo que sea y no, y no puede tener una actividad física. Hay que recordar que el chocolate contiene también cafeína. No es lo más, no es el componente principal de su composición, pero tiene cafeína. Y luego una palabra que es prácticamente mágica y que se está demostrando últimamente desde el punto de vista de la ciencia, que es muy útil para muchas cosas, que son los triptófanos. Los triptófanos son unas sustancias que están en el chocolate, pero también en los cereales, también en la leche, y que se ha demostrado que tienen una capacidad de relajar el ánimo extraordinaria, justo lo contrario es estimulante pero el triptófano produce una relajación, un buen estado de ánimo es decir que el chocolate no solamente te estimula en principio, sino que te hace un poquito más feliz, de mejor estado de ánimo, los triptófanos son muy importantes por ejemplo, creo que todos yo confieso que soy uno de ellos, tenemos la manía de antes de irnos a la cama a lo mejor una, un vasito de leche con galletas, ¿no? Sí que es de la infancia, yo no puedo evitarlo, esto, soy adicto a ello. Bueno, esa capacidad de los triptófanos, del cereal y de la leche, sin duda, beneficia el sueño nocturno una barbaridad.
0: Elena Grandal eh, nos hablaba del cacao, mm -hmm. está el cacao, pero luego está el proceso de elaboración que sí. deriva en el chocolate. Jorge, ¿lo que realmente nos gusta es el chocolate ya producido mm. o es el cacao el que lo proporciona a
3: nuestro cerebro? Bueno, todas estas a ver, lo que nos gusta es el chocolate producido, porque el cacao solo eh, no es nada bueno no sé si lo has tenido la oportunidad de, alguna vez de, de consumir, pero no. es muy amarro, es, no, no es muy agradable, no a todo el mundo le gusta. La producción del cacao, mediante primero el tostado de, del cacao, luego la mezcla del cacao con, con, con pastas, con azúcares, eh, pues produce un producto que, que a todos nos gusta. Eso es lo que nos genera la sensación de placer al comerlo, pero lo que genera la estimulación son esos componentes que antes decíamos, que sí que están en la semilla del cacao, o sea, ya viene de origen y por lo tanto no se o se pierde lo menos posible en la elaboración de, del chocolate.
0: Hablamos del chocolate, el chocolate es un dulce, pero mm -hmm. ¿en qué se diferencia del resto de dulces, Jorge? Esto, o sea, ¿Por qué el chocolate genera tantas sensaciones en la persona que lo consume y no otro dulce
3: igual? Claro, bueno, hay unas sensaciones que son equivalentes, que son las producidas por el azúcar, la, la glucosa es un estimulante de por sí, cualquier cosa dulce que consumamos produce un aumento de la glucosa y por lo tanto cierta capacidad de estimulante, pero el resto de los dulces no tienen cacao y ahí es donde están los triptófanos, la fenilatilamina, eh, las dopaminas que se, se producen están gracias a la semilla inicial del cacao. Por eso cuanto más puro sea el chocolate, más negro, eh, más cantidad de cacao original tenga, más estimulante será.
0: Si tuviéramos debilidad por el chocolate, tú lo acabas de confesar,
3: sí. yo te lo confieso también y seguro
0: que a muchos de nuestros oyentes eh, también se sienten identificados con esto, ¿cuál es el más recomendable para que genere todas estas cosas positivas para el cerebro, Jorge?
3: El de un porcentaje de cacao más alto, pues a partir del 70%, no a todo el mundo le gusta, el, el chocolate amargo, pues cuanto más cantidad de cacao contenga, mayores sustancias de este tipo de estimulantes tiene. El chocolate blanco, por contra es que no es ni chocolate realmente le llamamos chocolate blanco pero no es chocolate ha perdido prácticamente eh, todo el cacao original tiene manteca de cacao, eso sí que tiene, y luego tiene una serie de compuestos químicos, de procesos industriales, riquísimo, a mí me encanta, pero no lo podemos considerar a efectos estimulantes chocolate, con lo cual no nos produciría esta, estas sensaciones.
0: Hay que ver la de cosas que tiene el chocolate y sus propiedades, tremendo. Jorge, alcalde, director de la revista Cuo y divulgador científico en la cadena COPE, muchas gracias eh, por arrojarnos un poco de luz eh, otra semana más.
3: Ha sido un verdadero placer. Hasta, Hasta luego. luego. en
0: resumen 1.
5: El efecto Mozart es una teoría muy controvertida. Hay muy poca evidencia científica que demuestre que los niños tienen un beneficio cognitivo por escuchar música. 2. Lo que sí se ha demostrado es que se le pueden transmitir estímulos auditivos a un bebé dentro del vientre materno. 3. En cuanto a los efectos del chocolate en el cerebro, es capaz de favorecer la comunicación entre las neuronas. 4. El chocolate también contiene triptófanos, que produce una relajación en el estado de ánimo y nos hace más felices
0: cuando lo consumimos. En esto creo. Con Jorge Alcalde veíamos algunas cosas que debemos tener en cuenta con el efecto Mozart y los efectos del chocolate en nuestro cerebro. Y con Elena Grandal, las claves más importantes. Y ahora quiero hablarte de una curiosidad acerca del planeta Tierra. ¿Sabías que la Tierra está en su punto más alejado del Sol durante el solsticio de verano? Uno puede pensar que debido a que el solsticio ocurre en verano significa que la Tierra está más cerca del Sol en su revolución elíptica. Pero esto no es así, por muy sorprendente que te pueda parecer. ¿Y por qué pasa esto? En unos minutos te lo voy a desvelar porque también te quiero hablar de las frutas. Ya sabes que todas las frutas tienen su temporada estrella. Claro está, el verano tiene las suyas. Hablamos, por ejemplo, del melón, de la sandía o de la piña. Seguro que has oído alguna vez ese refrán vinculado al melón. Por la mañana oro, a mediodía plata y por la noche mata. ¿Es esto verdad? ¿Cuándo es mejor comer la fruta? ¿Hay que evitarla por la noche? Lo vamos a hablar dentro de unos minutos con nuestra dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos Beatriz Robles. Estamos en época de festivales donde la música coge mayor presencia más allá de un concierto, un evento social al que acuden miles y miles de personas y que cada vez tiene más presencia en España. ¿Y tú? has sido alguno este verano? ¿Tienes pensado ir a alguno en lo que queda del mes de agosto? Me gustaría que habláramos de la contaminación acústica cuando acudimos a este tipo de eventos. ¿Hasta qué punto nos afecta la música? Un volumen muy elevado. Y no solo en los conciertos, muchas veces el problema reside en el uso de nuestros auriculares personales. ¿A qué nivel debemos tener el volumen. Y una semana más, pues nos hemos ido a la consulta del doctor Esteban Pérez Almeida. Do doctor, muy buenas tardes, ¿se puede? Muy,
6: muy buenas tardes, claro que se puede, Juan Andrés, ¿qué tal? Bueno, bueno pues eh,
0: simplemente queríamos, eh, para abrir un poco bocado con eh, este tema, eh, ¿a qué peligros nos exponemos cuando vamos a, a un festival a nivel acústico?
6: Sí, nos exponemos a distintos peligros. Eh, y cuando hablas de la contaminación acústica, quiero empezar diciendo algo, y es que lo terrible de la contaminación acústica es que no se ve claro, claro. está todo en el aire claro y como no, no la ves y te vas haciendo daño cuando te quieres enterar de que has tenido una lesión por contaminación acústica mm. ya la tienes es decir, no es como cuando tienes la contaminación atmosférica que si, por ejemplo en Madrid, según bajas a Madrid ves esa boina eh, sí. cuando hay contaminación y, 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 y se mide en toda la ciudad aquí no bueno, la contaminación acústica, este exceso de ruido que tú dices en los festivales y en todo esto Tiene un efecto eh, directo eh, e inmediato Que sería el que estamos viendo en ese o el que se estaría percibiendo el que estaría sucediendo o aconteciendo sí. en, en ese festival Y otro, a largo plazo, eh, si seguimos con la contaminación El inmediato el inmediato es una reacción de defensa del organismo. Es decir, el organismo cuando está por encima de un cierto número de decibelios que suele rondar los 45 uh -huh. decibelios, pues empieza a reaccionar y empieza a reaccionar porque no se adapta a eso ¿Cómo, se re, ¿cómo reacciona? pues reacciona con una mayor frecuencia cardíaca es decir, estás notándote que estás más agitado reacciona con o sea, una se, subida se, perdón doctor, se nos acelera el pulso cuando sí, claro, 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 o se acelera el pulso o se acelera el pulso tú notas también como eh, de buenas a primeras pues eh, estás más en tensión uh -huh. todo eso son mecanismos de defensa que está utilizando el organismo para ese para ese momento bueno, lo normal es que no pase nada de hecho es que no pasa nada, ahora si esa contaminación acústica después permanece en el tiempo, y fíjate que estaba diciendo que por encima de 45 decibelios estás en un festival y estás muy por encima claro, claro, eso estaba pensando yo pero permanece de forma crónica ahí sí que tienes un problema serio y lo vemos con todas las personas que, 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 que bueno, que viven cerca de una autopista, por ejemplo sí. o que viven cerca de un aeropuerto, por ejemplo o que viven en una zona de copas por ejemplo, uh -huh. también, en cualquier ciudad. Ahí se va cronificando y se, cuando se cronifica aparecen una serie de manifestaciones que yo quiero decir que esas manifestaciones son consecuencia de... La primera sería el trastorno del sueño. Mm. Tú empiezas a tener un trastorno del sueño, empiezas a disminuir el número de horas. Cuando empieza a disminuir el número de horas y entras en el insomnio, el insomnio quiere decir cuando al día siguiente no eres capaz de rendir, eh, como tú crees que claro. debería ahí es cuando tienes ese trastorno del sueño. Eso está provocado por el, la contaminación, por el exceso de, de, de ruido. Eso por un lado. Por otro lado empiezan a aparecer cuadros relacionados con lo que sería la feria psíquica, eh, la ansiedad. El estrés, también, claro, ¿no? Claro, exactamente las dos. Eh, ¿Por qué aparece ese estrés y por qué aparece esa ansiedad? Pues muy sencillo, cuando tú tienes esa contaminación acústica que como decía antes no se ve pero sí que se nota porque la nota el organismo empiezas a segregar más cantidad de catecolamina que es una cosita que anda por ahí y lo que hace es que se produzca ese estrés y uh -huh. se favorezca la ansiedad. Y después, en un paso a más, en muchas ocasiones, personas que viven durante tiempo en zonas en donde hay mucha contaminación acústica y no se terminan de adaptar, aparece, aparece otra enfermedad que sería la depresión. Y tú dices... ¿Cómo narices aparece esto a onda y resulta que es pues ese granito a granito que iba cayendo gotita a sí, sí, sí. gotita, que era la contaminación acústica? El no puedo ir pasando por toda esta fase de insomnio, de ansiedad, de estrés, y ya acabar, que yo no puedo. ¿puedo de acabar más... en una sí, depresión. Sí, 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 sí. sí, sí, es sí tremendo. Sí, sin ningún tipo de lugar a duda. Entonces, estamos hablando de algo serio. Pero hay otro tema que tenemos que tener en cuenta, y sería para los que estamos muy a menudo con los auriculares. Mm. Ahí hay algo más que va a pasar sí o sí, que es la sordera. Bueno, los bien. que nos dedicamos a este oficio de la radio, los sí. que ya llevamos muchos años, al final te das cuenta cómo vas poniendo el auricular, levantas de un lado, levantas de otro. Sí, sí. Porque todos, con el paso del tiempo, tenemos un tipo de, de, de sordera, que es mm. la sordera de transmisión. Sí. La sordera de transmisión es aquella que cuando vas a un restaurante a comer con los colegas eh, o con la panda sí, y sí, sí. resulta que hay un poquito de ruido, tú oyes pero no entiende. Claro. está wou, 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 sí. Se está oyendo wou, wou, wou. ¿Pero qué ha dicho el otro? Y empiezas a hacer lo que tú haces, te ríes claro. Como diciendo, aquí estoy, me aquí estoy, estoy enterando, Y me estoy, estoy enterando sí. de todo Bien, eso sería la sordera de sí. transmisión Y eso está provocado eh, Generalmente por esto no Por los auriculares Yo se lo, se lo digo a los chavales cuando los veo En el metro, cuando los veo en todos lados Porque los auriculares ahora con están, el iPhone en, Están en todas en tan, partes eh, sí, sí. Controla el volumen Y es muy sencillo, fíjate lo que te dice el fabricante incluso si vas subiendo el volumen, verás que en un momento determinado
0: te pones el volumen en amarillo y después en rojo. Te pasan al rojo, sí, sí. Lo que pasa es que eso, yo cuando lo veo yo, yo doctor, tengo que decir que, que peco un poco de, de usar en exceso los, los auriculares, mm. más allá de, del trabajo, evidentemente, y, y me da rabia cuando veo que, que el rojito está a mitad a mitad tabla, por así decirlo, claro. ¿no? Cuando está subiendo el volumen. Y dices, es que no escucho nada. Claro,
6: es que es que claro, esa contaminación te ha ido mermando tu audición y, y esto es más, sí. es como el que tiene una adicción a algo, si necesita más y más y más, claro. eh tú le vas dando más tralla, va subiendo el volumen eh, tu oído eh, dice bien que bien ahora estoy escuchando bien pero al rato bueno a los años no. Dices, ya no me es suficiente y le tienes que dar más y le tienes que dar más y le tienes o sea, que dar final, más más hasta, más ¿eh? hasta que ya el daño es irreversible no es que
0: los no es que vayas a tener una sordera por supuesto Madre pero mía. sí que vas a oír muy malamente entonces el nivel más o menos en, en unos auriculares que tendría que ser medio o medio o seguir esas indicaciones de, de las de las propias Eso, marcas
6: de... Es que la indicación de las marcas es decir, ahí te lo ponen, yo por lo menos los, los teléfonos uh -huh. o los, los aparatillos que, que, que uso me lo ponen, está en el blanco, después aparece el amarillo sí. y después aparece el rojo, pero si no lo tiene eh, en un nivel de 1 a 10 intenta que sea el 5 o 6.
0: 5 o 6, vale. Nos, nos apuntamos esto. Eh, ¿Son buenos, por ejemplo, doctor, los cascos que, o los auriculares que nos aíslan completamente del exterior, del ruido ajá, exterior? Ajá. Eh, eso está muy de moda, pero cuesta alguna pasta. ¿eh? Son, eh, son muy caros, son muy caros, sí, sí. Cuéntame.
6: Pero bueno, también los hay pequeñitos muy sofisticados que también van en lo suyo. Hombre, lo que sin lugar a duda tienen estos estos auriculares es que a los que son melómanos hmm. le hacen percibir mucho mejor yo soy pues muy melómano pues entonces y... en entonces sí entonces es entonces muy bueno entonces muy bueno claro que sí si eres melómano vamos eh, yo no lo dudaría ¿Tener los... tenerlos lo único que tienes que hacer es ajustar exactamente igual hmm. si no puedes ir con un volumen muy alto
0: pero cambia mucho lo que es la, la calidad a nivel auditivo o sea con... sí. para nuestro oído quiero decir no, no que se escuche bien la música sino
6: que Sí, sí, es decir Yo no, no los tengo mm. Pero por lo que me cuentan Ya me contarás tú, Juan yo, yo sí. Andrés sí, sí. Por lo que me cuentan me dicen que sí eh, mm. Que la percepción De lo que son los
0: tonos y demás Es eh, mucho mejor Mucho mejor para, mm. para el oído no eh, Bueno, hemos hablado también de las consecuencias Que puede tener para nuestro oído El estar continuamente con ese volumen a tope Y ahora, doctor, quiero que hablemos eh, Para terminar unos minutos Sobre el Consumo del alcohol durante el verano. Ya veo que se está riendo. Eh, no es que durante el resto del año no se beba, evidentemente se bebe no. siempre, pero en este periodo, bueno, nos permitimos más licencias y hay ocasiones en las que, bueno, eh, se nos puede ir de las manos el, el, el asunto, ¿no? Eh, para empezar, ¿cuál es el peor combinado de bebida de bebida alcohólica eh, o cubata? Vamos a decirlo de forma más más formal, eh, más informal, que podemos eh, pedir durante una fiesta o un festival eh, de música. ¿Cuál es el peor? Eh, yo no te voy a decir el peor por sabor, sino el más criminal
6: por las consecuencias. Claro, a nivel de, hablamos a nivel de salud, claro. de que puede estar muy bueno, sí, sí, pero bueno, sí, 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 hay cosas muy buenas claro. que son muy malas para la el, salud. El más criminal, eh, y, y, y por desgracia cada vez lo veo más en la calle, es cuando se mezclan las bebidas energéticas mm. con alcohol. Fíjate. Eh, eso es, en algunos casos, una bomba de relojería. Mm. Si tú ves la composición de las bebidas energéticas, tiene cafeína, tiene taurina, tiene todo lo de la INA sí, que, toda, te, va, que, te, va, que te va a estimular. Bien, si tú eso lo mezclas con alcohol, lo que estás teniendo es una pequeña eh, bombita. ¿Por qué? Mm. Porque hay personas que no lo saben y tienen un problema cardíaco de base, o en ese momento, pues resulta que tienen una alteración, el corazón le metes mucha más tralla. Al meterle más traya le metes más revoluciones, no pueden y mmm, lo que sí que termina es con un problema. El problema, yo quiero decirlo, es que en eh, un porcentaje curioso sí. eh, terminan en los hospitales y no hay médico de urgencia de ningún hospital, fíjate lo que me atrevo sí. a decir, sí, sí, sí. no hay médico de urgencia de ningún hospital de este país que no haya visto a una persona que llega, que llega con unos problemas de taquicardia y demás, y en algunas ocasiones con temas más graves... Un infarto puede cuando, ser, ¿no? Claro, también, que cuando ahonda en la historia clínica dice, pero si este se ha tomado tres bebidas energéticas de estas y la ha mezclado con alcohol, eso es una bomba.
1: Madre
6: mía. A partir de ahí, eh, si me preguntas por el alcohol, eh, yo como médico te tengo que decir que el alcohol cero. Eh, hmm. pero la realidad es que dice bueno eh, en verano todo el mundo toma, toma algo de alcohol claro. vale en verano lo que más te refresca es la cerveza y tomas pues te,
0: tus cañas bueno pues, claro, mucha gente que está en el chiringuito ahora claro, que, que posiblemente pues, no se esté escuchando y se esté tomando su cervecita claro ahí claro. lo único que tienes que saber pues que puedes tener te
6: tomas una te tomas dos vale la tercera la puedes tomar sin alcohol que si te vas <risa> sí. no que si te vas acostumbrando te darás cuenta claro. que no que no, que, que no pasa tanto Después, cuando tomas el vino, eh, yo prefiero siempre, y recomiendo más el vino tinto, entre otras cosas porque, bueno, tiene más tanino, es decir, hace menos daño al organismo uh -huh. que el vino blanco y, de luego, lo que no recomiendo es eh, ese vino dulzón sí. al que se le ha introducido azúcar primero, porque es mal vino, porque si fuese buen vino no lo necesitaría. Pero bueno, el que es amante del vino, ahí, ahí, ahí no creo que caiga. Y, y después porque eh, tiene un problema del exceso de azúcar y tiene un problema después que es mucho más cabezón. Sí. Cuando nos vamos a las bebidas espirituosas que se llaman, eh, dentro de esas bebidas espirituosas las hay mejores y las hay peores. Las mejores son ninguna buena, vaya por delante. Sí. Pero que sepas, que sepas, ninguna buena, pero que sepas que las blancas eh, son... Eh, están mejor... Que menos malas menos malas decir, ¿no? perfecto, gracias por la apunte <ríe> sí. que las que son más tostadas porque esas tienen más los que son los añadidos y bueno, ahí tiene eh, más problemas para, para la salud y después comentar algo eh, mucho cuidado con los diabéticos y el consumo del alcohol sí. el diabético, pues desde luego si va a tomar la cerveza yo le recomiendo que la cambie por el vino, sobre todo el vino tinto uh -huh. si lo que necesita es que esté fresquita es sí, decir, sí, lo que necesita Dice, es que ahora me quiero refrescar, a ver si se acostumbran a tomar la gaseosa cero azúcar que la sí. hay mezclándola con, con el vino, que eso le va a refrescar. Y después también a la hora de las copas. Uh -huh. eh, ojo, porque siempre tienen que pedir el refresco que sea sin azúcar. Ojo
0: ojo con esto. Sin azúcar con... siempre, ¿no? Siempre, sí. siempre. Ya
6: que vamos a tomarnos sí, el cubata o el combinado... Cl claro, es que me dice, bueno, llega el momento del gin toni. Mira que ahora hay maravilla de, de, de gin toni. Bueno, que parecen ensaladas, doctor, casi. Claro. De, de, <risa> de,
1: de, de, de todos los
6: aderezos que le echan. <risa> o sea. Claro, pero si tiene diabetes, di, ponme una tónica sin azúcar que las hay.
0: Perfecto. Pues, doctor Esteban Pérez Almeida, muchas gracias por a atendernos. A ti, En ti. su consulta, siempre es un placer. Y, el placer es mío. Y además que salimos con todas las dudas resueltas, siempre. Siempre. <risa> Simple, Muy bien. Hasta luego doctor ah, Hasta la próxima Dejamos la consulta del doctor Pérez Almeida Para hablarte del planeta Tierra ¿Sabías que nuestro planeta está en su punto Más alejado del sol durante el momento del verano? Claro, podrías pensar a que debido a que el solsticio ocurre en verano, significa que la Tierra está más cerca del Sol en su desarrollo elíptico, pero esto no es así, por muy sorprendente que te parezca. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, dentro de un ratito te lo voy a desvelar. Y en unos minutos también te contaré más curiosidades porque vamos a charlar con el escritor y premio Planeta Javier Sierra, porque ahora quiero que te sitúes en el año 1947. En ese año... En Nuevo México, Estados Unidos, un globo de las Fuerzas Armadas de este país se estrella cerca de un rancho. Todo aquello resultó ser muy raro, muy extraño. Javier Sierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A este suceso no se le dio mayor
4: importancia hasta que en los años 70 volvió a cuestionarse el accidente. ¿Qué es el caso Roswell, Javier? El caso Roswell es el inicio de la era moderna de los OVNIs. De hecho, eh, los platillos volantes eran un asunto que se comentaba libremente en los periódicos, pero a raíz del caso Roswell, el tema se convirtió en un asunto militar, en una materia reservada, en un secreto de Estado.
0: Contigo conectaremos, Javier, dentro de unos instantes para que nos desveles más misterios sobre el caso Roswell hasta ahora. Hasta pronto. Juan
4: Andrés Rubert. En esto creo.
0: COPE. Están informados. Todas las frutas tienen su temporada estrella. Claro está, el verano pues tiene las suyas. Hablamos, por ejemplo, del melón. ¿Quién no ha comido melón durante el verano? De la sandía o de la piña. Seguro que has oído alguna vez ese refrán vinculado al melón. Por la mañana oro, a mediodía plata y por la noche mata. ¿Es esto verdad? ¿Cuándo es mejor comer la fruta? ¿Hay que evitarla por la noche? Siempre que tenemos una duda, pues llamamos a Beatriz Robles, que es nuestra dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Andrés. Bueno, hay frutas que engordan más que otras, ¿no? Eso es evidente.
2: Pues no. Empezamos, ¿Ah, no? empezamos por pasado, desmentir me, me he pasado un de mito. listo yo. Empezamos por desmentir un mito porque, en realidad, eh, todas las frutas son perfectamente adecuadas en cualquier tipo de dieta, incluso en dietas de pérdida de peso.
0: Uh -huh. De las tres que hemos eh, mencionado, es decir, melón, sandía y piña, que podríamos decir que es el top tres eh, de las eh, frutas de verano, ¿cuál es mejor y en qué hora? Pues ahí vuelvo a lo
2: mismo. En realidad las tres son, son perfectamente adecuadas. Eh, sí que, por ejemplo, la sandía tiene un mayor contenido en agua más que el melón eh, y la piña de las tres es la que menos agua tiene, tiene los nutrientes más concentrados. Pero no hay un orden de prioridad y mm, aprovecho para adelantarte que lo del sí. melón por la noche es también un mito.
0: Es un mito, caramba. Yo, es un eh, mito. ¿Cuántos veranos me han llegado a decir a mí? No comas melón por la noche, que te va a sentar mal, te va a costar dormir, te va a costar hacer la digestión, es mejor que te comas una sandía, o yo qué sé, una pera, una piña, pero el melón, siempre me han dicho a mí, y seguro que muchos oyentes eh, se, se reflejan en esto, eh, que no se podía no se podía por la noche. ¿Por qué es un mito esto y por qué se dice tanto?
2: Bueno, te lo han dicho a ti y te, nos lo han dicho a todos, yo mm. creo. Eh, ¿Es posible que esté relacionado con la temperatura a la que se consume consume normalmente el melón. Generalmente, si lo pensamos, se consume muy frío y eh, para algunas personas, pues puede haber luego síntomas gastrointestinales, eh, eh, pues sobre todo a nivel de, del estómago, que les pueda costar un, un poco más por eso, por, por la temperatura de, del melón. Pero en realidad esto en unos minutos, en cuanto llega al estómago, uh -huh. eh, se, se va a calentar, va a adquirir la temperatura sí. normal del de, de resto de los alimentos que están en el estómago y no vamos a, a tener mayor problema. Y no hay ningún compuesto que tenga el melón que esté relacionado en absoluto con alguna sensibilidad, alguna intolerancia alimentaria concreta. Sensibilidades individuales, como hemos hablado otras veces, uh -huh. puede haber, puede haber gente que eh, el melón no le siente bien por alguna razón específicamente suya, pero a nivel general para la población sin ningún problema en cualquier momento del día.
0: Bueno, aquí estamos eh, derribando mitos con nuestra nutricionista Beatriz eh, Robles y yo te voy a preguntar otro mito que seguro que hemos escuchado y nuestros oyentes lo sabrán eh, muchas veces, eh, la piña. La piña tampoco ayuda a engordar, ¿no? Eso también es un mito, ¿no?
2: Bueno, el caso de la piña es otro de esos casos de marketing en los que de repente se fijan en un producto como ha pasado con la alcachofa y tenemos uh -huh. la dieta de la piña. ¿Por qué? Porque es muy diurética, porque, bueno, en realidad la piña es tan diurética como, otros, como otras frutas, tiene un gran contenido en agua y eh, ayuda a engordar o adelgazar como cualquier otra fruta, pero no, no vamos a obtener resultados mejores ni una mayor pérdida de peso por incorporarla o incorporar otro, otra fruta, eso en absoluto.
0: O ¿Sabes que Nos obsesionamos enseguida con alguna fruta, pasamos de 0 a 100, de repente la piña es, mar, es maravillosa y al día siguiente eh, es lo peor del mundo. Esa, esa ¿Nos sensación. obsesionamos?
2: Si sí, es que nos obsesionamos en general con eh, alimentos concretos y con buscar el alimento concreto que nos sirva para eh, una patología o para eh, una condición concreta, por ejemplo, para intentar rebajar la, la obesidad. Uh -huh. No debemos fijarnos tanto en alimentos concretos, sino en una dieta en general en la que la mayor parte de los alimentos sean de origen vegetal uh -huh. eh, y, eh, por ejemplo, frutas, eh, verduras frutos secos y demás, y eh, que, que llevemos un estilo de vida saludable, pero en general no centrarnos en alimentos concretos. Claro.
0: Eh, Beatriz, ¿es, ¿es fundamental comer fruta en verano? ¿Ayuda a nuestra dieta? La
2: fruta ayuda a nuestra dieta, desde luego, durante todo el año. Es, veraz, es verdad que, que en verano apetece más. Yo creo que por dos motivos. Primero, porque tenemos como más oferta de fruta, hay eh, mucha fruta de verano, uh -huh. y luego... Porque eh, lógicamente por, por la temperatura a la, que, a la que llegamos en verano, pues eh, generalmente tenemos menos hambre. Y las frutas nos entran muy bien, son muy jugosas, tienen muchísima agua y además las podemos comer fresquitas. Entonces entran muy bien en, uh -huh. en verano. Así que si las, las podemos comer perfectamente en verano, la cantidad que queramos. Y luego ya en invierno deberíamos incorporarlas también, claro.
0: Ya eh, No quiero despedirte, Beatriz, sin hablar de un probiótico que está causando auténtico furor en los últimos años y que se toma, si no me equivoco, como si fuera un yogur. Es leche fermentada, es un hongo, es bacteria y es un nódulo. Yo, de entrada, eh, la descripción, no sé qué quieres que te diga, no es muy bonita. Eh, hablamos eh, del kéfir, eh, Beatriz, pero ¿qué es realmente esto, el kéfir, y qué tiene para que se haya puesto tan de moda?
2: Es una leche fermentada, exactamente igual que, que es el yogur. Lo que pasa es que el fermento del kéfir, o sea, los microorganismos que consiguen que la leche se transforme en kéfir, son un poco distintos de los del yogur. En el caso del yogur son bacterias ácido uh -huh. lácticas y en el caso del kéfir son esas bacterias y además unas levaduras. Entre ellas la, la levadura que fabrica la cerveza. Uh -huh. eh, por eso el kéfir tiene un poquito, muy poquito de alcohol, un 0,1% de alcohol y por por contra, es menos ácido que el yogur.
0: ¿Y el kéfir es algún eh, sustitutivo de lo que comemos en, en nuestra dieta habitual? O sea, yo en vez de comerme el yogur eh, por la noche puedo, puedo tomarme tranquilamente el kéfir.
2: Sí, claro, puedes tomar kefir, si, si te gusta el yogur, si te gusta el kefir, puedes eh, intercambiarlos perfectamente los dos y, eh, como digo, los valores nutricionales son muy similares, los del kefir y, y los del yogur. ¿Beneficios que, que nos aportan? Pues siempre pensamos en, en sus características probióticas, que sí. tienen microorganismos vivos. Esto es verdad que la investigación sobre probióticos es muy, muy prometedora porque el efecto sobre nuestra microbiota intestinal es decir, sobre los microorganismos que tenemos en el, en el intestino puede ser beneficioso, pero ojo, porque no todos los probióticos sirven para todo y eh, no siempre los encontramos en las cantidades necesarias yeah. como para que tengan un efecto positivo, entonces si nos gusta el kéfir, bien, pero uh -huh. tampoco lo, lo consumamos en lugar del yogur pensando que va a ser mejor porque en realidad son alimentos muy similares
0: Claro, eh, esto también es eh, muy curioso Beatriz, eh, ¿cómo se prepara el kéfir en casa, es decir, eh, si no nos apetece prepararlo, eh, estamos muy vagos ese día, podemos comprarlo hecho ya en los supermercados.
2: Sí, tenemos kefir ya en muchos supermercados, además en, en varios formatos, tanto en el típico formato semisólido como los, los yogures o también en formato líquido como los yogures líquidos. Lo, lo podemos comprar perfectamente en el supermercado. Luego es verdad que hacerlo en casa eh, puede, es, es sencillo, pero lo que nos puede costar un poco más es encontrar el fermento del uh -huh. kefir, esos microorganismos. Eh, generalmente se pasan de casa en casa… y Sí. y de mano en mano, y ahí el problema que podemos tener es que, claro, no sabemos qué microorganismos nos están pasando, y dependiendo de cómo lo conservemos, pues puede haber alguna contaminación, fundamentalmente por, por hongos, y puede haber nada, lo vamos a, a ver fundamentalmente porque la fermentación no va a ser buena, el producto se nos, se nos va a estropear seguramente, y mm, deberíamos tener cuidado porque uh -huh. a veces estos hongos producen micotoxinas que, bueno, que pues, pueden producir algún efecto perjudicial entonces, si la fuente que nos da el kéfir, ese, ese fermento, es de confianza, uh -huh. pues bueno, podemos, podemos fiarnos, pero si no, es mejor recurrir al comercial.
0: Es increíble la de, la de cosas que descubrimos eh, contigo. Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, eh, muchas gracias por responder una semana más a nuestras dudas. Un saludo.
2: Un placer, Juan Andrés.
4: Escuchas en esto creo.
0: Estamos terminando el programa y como siempre hablamos de pequeñas curiosidades, de descubrir cosas que no sabíamos, que no conocíamos o que habitualmente pues no paramos a pensar en ellas. Por ejemplo, la Tierra está en su punto más alejado del Sol durante el solsticio de verano. Claro, podrías pensar que debido a que el solsticio ocurre en verano significa que la Tierra está más cerca del Sol en su revolución elíptica, pero esto no es así, por muy sorprendente que te parezca. ¿Qué tal? Elena Grandal, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues eso es lo que podríamos pensar y sería lógico,
5: ¿no? Teniendo en cuenta pues, que al estar cerca el Sol de nuestro planeta más calor hace, pero la Tierra en realidad... Está más cerca del Sol cuando el hemisferio norte experimenta el invierno y está más lejos durante el solsticio de verano. El calor del verano proviene exclusivamente de la inclinación del eje de la Tierra y no de lo cerca que está del Sol en un momento dado.
0: Y otro de los fenómenos que ocurre durante este periodo son las llamadas tormentas de verano. Claro, ¿y cómo se desata una tormenta de verano? Son inesperadas e intensas y el sofocante calor, característico de nuestro clima en verano, propicia que se produzcan, Elena.
5: Pues sí, así es. Mira, para que se formen esas tormentas de verano es necesario que la atmósfera esté muy húmeda y que la alta radiación del día permita la formación de nubes de alto desarrollo vertical de hasta 12 kilómetros, ¿eh? ojo de altura. ¿Cuánto duran esas tormentas? más o menos en torno a una hora y pueden ir además acompañadas de granizo, sí, en verano, y descargas eléctricas. Según el Instituto Nacional de Meteorología, cada día se dan en el mundo 44.000 tormentas de verano. O sea que no hablamos de un fenómeno aislado, sino que se producen de manera realmente habitual durante este periodo de verano.
0: También durante el verano experimentamos los días más largos del año. Suelen ser entre el 20 y el 24 de junio, el día de San Juan. Sin embargo, ¿por qué no hace más calor en el día? o los días más largos del año, Elena?
5: Pues porque la temperatura generalmente no alcanza su pico anual hasta uno o dos meses después de esa fecha de la que tú hablabas, del día más largo del año. Es porque el agua que constituye la mayor parte de la superficie de la Tierra, pues tiene un calor específico. Esto significa que le lleva un tiempo calentarse, también enfriarse. ¿eh? Bueno, pues debido a esto, la temperatura de la Tierra tarda aproximadamente seis semanas en alcanzar al Sol, con lo cual el día más caluroso del año podría producirse a finales del mes de agosto, según este proceso que lleva a cabo nuestro planeta, la Tierra.
0: Nos apuntamos todos estos datos, todas estas curiosidades. Elena Grandal, muchas gracias por acompañarnos una semana más.
5: A ti, ha sido un placer.
0: La última curiosidad en este programa siempre la firma el escritor y premio Planeta Javier Sierra. Hoy le hemos querido preguntar por un caso que tuvo lugar en el año 1947 en Estados Unidos y que está relacionado con el fenómeno OVNI. Ese caso es el caso Rosner.
4: El 8 de julio de 1947, un diario de Nuevo México publicó uno de los titulares más extraños de la historia del periodismo.
2: Javier Sierra.
4: Aseguraba que la base aérea de la localidad de Roswell había capturado por fin los restos de un disco volante. En aquella época se hablaba de platillos volantes. Se hacía desde hacía dos semanas... El 24 de junio de aquel año de 1947 un piloto civil llamado Kenneth Arnold divisó nueve discos voladores en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Las fuerzas aéreas no supieron dar una explicación. Los federales tampoco. La prensa comenzó a especular y bautizó a aquellos misteriosos objetos con ese nombre tan cinematográfico de resonancias tan antiguas que es el de platillos volantes. Pero aquel 8 de julio la caída de uno de esos discos desencadenó una cadena de reacciones verdaderamente singular. El portavoz de la base aérea de Roswell, que entonces era el único destacamento norteamericano que conservaba en sus hilos armas atómicas, declaró que habían recuperado efectivamente de manera oficial los restos de una de esas misteriosas aeronaves. 24 horas más tarde, el mismo periódico, el Roswell Daily Record, publicaba el desmentido categórico de que aquello era una nave de otro mundo. Era, decían, un globo sonda que se había salido de su órbita. Un tiempo más tarde, los uh, americanos implicados en esta historia fueron obligados a mantener el silencio. Los testigos civiles fueron incluso confinados durante varios días en instalaciones militares a los que se les ordenó que no dijeran ni una palabra de lo que había sucedido. Y el tema se olvidó hasta los años 80, en el que algunos de aquellos oficiales comenzaron a contar que habían sido represaliados para no contar el relato del platillo volante caído en Roswell. Han pasado 72 años y esta historia sigue, por increíble que parezca, sin aclararse del
2: todo. Juan Andrés Rubert,
4: en esto
1: creo.
2: Cope, están informado.
1: I've been reading books of old The legends and the myths Achilles and his gold Achilles and his gifts Spider-Man's control And Batman with his fists